0: Alors, soulagement pour tout le monde, c'est la saint bédard et il ne pleut pas. Voilà <rire> Philippe Le Guillou, bonjour. Bonjour. Après euh, La Sainte au Sablier aux Éditions Salvatore, vous publiez La Sainte au Rocher sur les pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers. Alors écrivain, véritable écrivain, euh, vous prenez votre sujet par le petit bout de la lorgnette, un objet, une sorte de métonymie qui déclenche le processus de l'écriture. Et là, il s'agit d'un diaporama, objet des maisons de souvenirs pour pèlerins ou touristes, acheté par votre grand-mère Anna. Et enfant, fasciné par cet objet magique comme Proust euh, pour la lanterne magique, vous vous arrêter, non sur les apparitions de la Vierge dans la grotte de Massabielle, mais sur le corps enchâssé de la Sainte à Nevers Et c'est ça qui fascine l'enfant que vous étiez, et c'est ça qui va redéclencher la méditation que vous avez, et vous nous emmenez en pèlerinage à Lourdes.
1: On y va. Oui, après la, la, la Sainte au, la sainte au, au Sablier, c'est-à-dire euh, s'intéresse thérèse de l'Enfant-Jésus, oui. j'avais le, le projet de, de continuer cette, cette série de, de vies de saintes, et je pensais depuis longtemps, évidemment, consacrer un, un livre à, à Bernadette Soubirous. Et je dirais que de façon très naturelle, presque spontanée, dès que j'ai commencé l'écriture de, de ce livre, le souvenir de, ce, de cet objet magique, de ce stéréoscope oui. que ma grand-mère maternelle avait rapporté, je crois, en, en 1967, d'un pèlerinage qu'elle avait fait à Lourdes, est naturellement revenu. Alors évidemment, le, le stéréoscope en question euh, n'existe plus, je ne, je ne l'ai pas, pas retrouvé. Mais en revanche, je me souvenais très très bien des conditions dans lesquelles enfant, je jouais avec cet objet, je regardais ces petites diapositives oui. qui me permettaient d'être donc effectivement devant la grotte de Massabielle, dans les basiliques, et aussi à Nevers. Je voyais aussi d'ailleurs le cachot, la demeure de la famille Soubirous, sans trop savoir d'ailleurs ce que ce beau cachot désignait et voulait dire. Et donc, c'est oui, je suis revenu, parce que je pense qu'écrire surtout sur une, une, une personne exceptionnelle, comme Bernadette Soubirou suppose une, une part de naïveté, au plus beau sens du terme, une part d'enfance, et c'est pour ça que j'ai souhaité faire ce retour à mon vers, vers les émotions d'enfance au moment de, de, de brosser le portrait de la, de la Sainte.
0: Alors, nous, nous partons en pèlerinage, je vous cite, « Pour ces bretons si pieux que j'ai côtoyés dans mon enfance, Lourdes passait avant Rome. Ce serait le grand pèlerinage auquel on songeait depuis toujours, pour lequel on se préparait, on épargnait, attendant avec une sorte de fièvre le grand départ. Je me rappelle avoir accompagné celui de mes parents et de mes grands-parents paternels en 1964, je crois. Je me revois même avec les pèlerins du Faou qui s'en allaient à Lourdes, au pied de l'hôtel marial de l'église des Marais. La visite de la grotte, la prière au pied de la statue de l'Immaculée Conception, l'immersion dans l'eau lustra, les messes et les processions, ce que l'on appelait alors la retraite au flambeaux, constitueraient un ensemble de souvenirs ineffaçables. Ils en parleraient longtemps, jamais ces moments ne disparaîtraient de leur mémoire. Les babioles pieuses qu'ils avaient rapportées, les gourdes, les vierges miniatures, hideuses, copies de la sculpture de Fabiche, les aideraient. Et ça, c'est quelque chose de très très profond dans la société la paroisse bretonne que vous connaissez, mais dans la
1: société française en général. Oui, oui, et, que... mais, et même au-delà d'ailleurs de la, de la France, j ai, j ai, moi qui ai beaucoup fréquenté à un moment de ma, ma vie l'Irlande, j'ai vu exactement les mêmes choses avec des reproductions de la grotte de Massabielle et dans les, et dans les familles, et dans les maisons, euh, des, des représentations de la statue de la, de la Vierge de Lourdes. Alors, euh, cette histoire nous fascine toujours. Bernadette ne sait
0: ni lire ni écrire, elle voit cette femme souriante, lumineuse et prodigieuse qu'elle nomme Akéro. cela... On a l'impression qu'elle ne comprend rien de ce qui se passe, sauf le plaisir, le bonheur, l'attraction douce et bienveillante qui lui fait tellement de bien quand elle s'en approche. Et ça, vous le décrivez très
1: bien. C'est-à-dire qu'elle euh, n'a pas rendez-vous avec la Vierge Marie. Elle a, a rendez-vous avec, avec un bien-être. Oui, avec un bien-être, avec une dame, euh, là, cette jeune femme qui apparaît dans la, dans la grotte. Euh, elle dit effectivement cela. Euh, une autre fois, elle dit quelque chose de blanc, euh, ouais. une, une apparition, une personne. Mais il y a une sorte de très forte. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment... Où, alors qu'elle est venue glaner du bois euh, sur les bords du gaffe de Pau, elle n'est pas du tout venue rencontrer euh, la vierge dans la grotte de, de Massabielle. Elle n'avait pas rendez-vous. À, à partir du moment où elle va avoir justement des rendez-vous, oui. puisque la dame, la dame mystérieuse, va lui demander de, de revenir. Et bien que finalement sa famille, mais aussi par exemple les religieuses de l'école, opposent euh, des, des interdictions sévères, euh, et lui dit « il ne s'agit pas d'y aller ». Elle continue à y aller. Donc, il y a une sorte de, de magnétisme. Elle est, elle est portée vers cette, vers cette grotte. Elle est la seule à voir la dame, parce que très vite, elle va être accompagnée, elle va être entourée, mais aucune autre personne présente ne verra la dame de la grotte de Massabielle.
0: Mais oui, c'est une horreur. C'est-à-dire qu'ils sont 1000 2000 mille, dix mille. Et elle, elle a même du mal à se
1: frayer un passage au milieu de, de, de la foule euh, pieuse et curieuse. Et, et la dernière fois, donc, puisque les... les les apparitions s'échelonnent entre février et juillet 1850. La dernière fois, euh, d'ailleurs, des palissades ont été établies pour fermer la, pour fermer la grotte. Elle n'est même plus dans la grotte ou au bord de la grotte. Elle est de l'autre côté euh, du Gave et elle voit la dame comme si elle était dans l'intimité de la grotte, comme si, elle était, euh, comme si elle était avec elle. Mais personne, évidemment, présent, ne voit quoi que ce soit. On la voit finalement en extase. Il y a même des médecins qui vont s'approcher pour essayer d'analyser ce phénomène tout à fait singulier, tout à fait extraordinaire. Et elle, elle entre dans, cette, dans ce dialogue, mais qui est un colloque intime, puisque personne n'entend ni ne voit.
0: Il y a cette jolie description que fait Zola dans son magnifique roman Lourdes, que vous ne citez qu'une seule fois, mais je vais reciter un peu plus loin. Euh, je l'imagine tel que la dépeint Zola dans Lourdes, chétive et pauvre, avec, je cite Zola, vous citez Zola, euh, « ses yeux d'extase, ses beaux yeux de visionnaire, où comme des oiseaux dans un ciel
1: pur passaient le vol des rêves ». Oui, c'est très beau, c'est un très beau portrait. Mais euh, oui, le, le livre de, de Zola est très beau, comme d'ailleurs les, les foules de Lourdes de, de Huisman, hein. il y a tout oui. de très beaux textes littéraires, qui ont été consacrés à cette, à cette sainte tout à fait exceptionnelle. Jean-François Rode.
2: Euh, moi, je voudrais dire aux auditeurs euh, que c'est un livre vraiment magnifique. Et remercier euh, Philippe Le Guillou d'avoir fait ce livre, parce qu'on, en fait, sans les opposer, d'ailleurs on y reviendra, parce que c'est important de les comparer, on pense, on pense davantage à, à Thérèse de Lisieux, peut-être qu'on prie même davantage Thérèse de Lisieux, qu'on ne prie Bernadette Soubirous, et votre livre l'a fait découvrir euh, avec votre, euh, votre talent d'écrivain, c'est en particulier la première partie où vous racontez les apparitions. C'est vraiment euh, extrêmement émouvant. Moi j'avais l'impression quand même de bien connaître Bernard Soubirous, bien, je me suis rendu compte que euh, votre
1: livre m'apprenait beaucoup. Et c'est vraiment magnifique. Et vous savez spontanément, moi j'étais plus proche de, 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 de La Sainte de Lisieux euh, je regardais d'ailleurs, je, je, je suis très, très sincère avec vous et, et devant les auditeurs ce matin, évidemment je ne pouvais pas envisager l'écriture de ce livre sans un pèlerinage. Le verre, j'y étais allé assez récemment encore, mais Lourdes je n'y étais jamais retourné depuis mes 15 ans, c'est-à-dire 1974, la France venait d'élire le président Giscard d'Estaing, autant vous dire que ce n'est pas hier. Et vous étiez jeune brocardier et non, je n'étais pas du tout, ah j'étais bon venu avec mes parents, oui, ah euh, non, pas du tout. Et j'ai été, euh, et donc je suis retourné euh, à Lourdes l'an dernier, la dernière semaine de, de juin. Je voulais absolument revoir les lieux de façon tout à fait solitaire. Je me suis promené, j'ai assisté à un certain nombre de, de cérémonies, un certain nombre d'offices, etc. Je suis monté seul à, à Bartrès parce que je voulais voir la fameuse la fameuse grange, la bergerie, où finalement elle était avec ses, ses moutons quand elle n'était quand elle pas à, à Lourdes. Et c'était là, en particulier, qu'on a, a une vue absolument superbe sur la, la chaîne des, des Pyrénées. Et je voulais revivre toutes, toutes ces émotions. Et je dirais presque que, d'une certaine façon, je me sens aujourd'hui presque plus proche de Bernadette que de, que de, que de Thérèse. Et d'ailleurs, elles sont toutes les deux, enfin leurs statues, sont toutes les deux Absolument. La... Et je vous va, vous va, va, sur, sur l'esplanade. Ouais. Et je
0: vous cite, elles se font face sur l'esplanade, elles sont là. Entre les basiliques et le calvaire des Bretons, l'une et l'autre taillées dans une pierre blanche, les statues ne brillent ni par leur originalité ni par leur facture, mais ce qui importe c'est leur face à face, au pied de la montagne et tout près de la grotte. Elles, sont, elles font fragile et chétive dans cet immense espace. Ce sont les deux grandes saintes du XIXe siècle, pourtant Bernadette et Thérèse, la bergère des Pyrénées et l'enfant des brumes de Normandie. Les moutons de Barthez figurent aux pieds de Bernadette dans une mise en scène assez naïve, tandis que Thérèse bénéficie à ses pieds d'un joli parterre de rosiers. Thérèse n'est pas venue à Lourdes. Elle qui a vu Paris, les marbres du Vatican, Naples, Pompéi et l'Etna, elle n'a que six ans quand Bernadette décède et elle est de près de 30 ans, sa cadette. Et là, on a ces deux, euh, ces deux figures de femmes que, que, vous, que vous décrivez, et nous, nous, passons, euh, nous passons au milieu d'elles. Alors, le parallèle est saisissant, l'une comme l'autre vont vivre un enfer au couvent, euh, et elles seront sacrées par l'humilité qu'elles vont dégager justement euh, de, leur vie, euh, de leur vie au couvent. La qualification de bonne à rien n'abusa en tout cas personne. Une des novices témoins de cette scène, une scène euh, terrible d'humiliation, une des novices témoins de cette scène rapportant ensuite que l'on avait agi ainsi avec Bernadette, c'était pour la maintenir dans l'humilité. Mmh. Et alors là... Parce que quand elle arrive au Novicia, c'est absolument, absolument terrible. Bon, d'abord, elle, euh, elle est un
1: peu exfiltrée de, de, de Lourdes. Parce qu'elle qu est gênante non, parce qu'elle devient une sorte de bête curieuse, si vous voulez, ah oui. elle est, euh, oui, et donc elle ne veut pas. D'ailleurs, elle dit à un moment, tout ce qui me concernait ne me concerne plus. Elle souhaite véritablement, euh, elle souhaite véritablement quitter, quitter Lourdes. Et comme elle, elle dira a... même, je ne me souviens plus. Je tu... ne me souviens plus. Euh. Et comme elle a commencé à, à travailler déjà pour les sœurs de la charité de Nevers, très naturellement, c'est vers Nevers qu'elle va aller. Il y a un petit épisode d'ailleurs, parce qu'elle va traverser la France, elle va remonter donc, de Lourdes à Nevers, et euh, dans ce voyage, qui sera d'ailleurs l'unique voyage de son existence, elle va faire halte à Bordeaux. Et à Bordeaux, elle va aller dans une sorte de jardin public, etc. Et à ce moment-là, elle voit dans un, dans un bassin des poissons multicolores. Et elle est totalement émerveillée. Elle n'a rien vu dans, so dans sa vie de plus beau. Elle qui a vu 18 fois euh, à Cairo, ou l'Immaculée Conception, dans, dans sa grotte. C'est tout, tout à fait étonnant. Et effectivement, quand elle arrive là-bas... Elle va faire une première fois le grand récit des apparitions, et ce sera l'unique récit. Oui. Euh, il ne faut pas effectivement qu'elle soit, euh, qu soit en une vedette, il ne faut pas qu'elle se mette en avant. Tout est au contraire fait pour euh, l'humilier, euh, et la, et la, et la, et la, la, la discipline ah qui lui est imposée est extrêmement sévère, est extrêmement dure, très, très 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 dure, mais elle accepte tout, elle se tait, et à mesure évidemment que les années passent, et surtout que la maladie commence à la ronger, eh bien, elle ne sait plus les choses, elle a une perception un peu floue, un peu approximative du, du déroulement des, des apparitions. Et ce grand récit, donc elle ne le fait, fait qu'une fois, et après c'est terminé. Tout ce qui me concernait ne Me concerne plus euh... si, en fait la mission était remplie. La mission est remplie, bah, C'était c'était façon de dire la, finalement. La, la, la dame lui a demandé de,
2: la... de, 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 de creuser le sol, voilà. de, laisser, de dire au prêtre sourdre, sourdre l'eau, de
0: dire au prêtre euh, de, de venir, venir là, de, de voilà. venir en procession, on édif, de construire une chapelle. On édifie une chapelle, et en fait, est fait et c'est fait. Alors, quand elle arrive à Nevers, vous citez les annales du noviciat. Euh, on, on lit enfin nos voeux sont accomplis. Bernadette est au milieu de nous. « Comme il tardait à nos cœurs pieux et dévoués à Marie de la posséder, cette heureuse privilégiée de la grotte de Lourdes. Elle est bien telle que la renommée nous la dépeinte, humble dans son surnaturel triomphe, simple et modeste, alors que tout jusqu'à présent a concouru à l'exalter et à la produire, souriante et doucement heureuse, bien que la maladie mine depuis longtemps son corps frêle et délicat. C'est là le cachet de la sainteté, toujours la souffrance à côté des joies célestes. » Alors la souffrance, elle va la connaître. Avec la maîtresse et novice Marie... Mère Marie-Thérèse Vauzou, qui, qui, qui est quand même épouvantable.
1: Extrêmement sévère, extrêmement dure. Non, vous êtes bon Oui, mais... Elle ben, est jalouse Oui, jalouse sans doute, mais bon, beaucoup de, de, de religieuses ont été ainsi. Hein, elle n'est pas sans doute, la, sans, sans doute la seule, hélas et Bernadette accepte tout finalement. Lorsqu'on l'humilie, lorsqu'on... Elle pense que finalement c'est pourtant elle... elle est là pour faire un métier de prier, pour s'occuper des malades. Elle, elle vit ce qu'elle a à faire, alors qu'elle souffre déjà. Enfin, vous écrivez, elle, elle ne renonce déjà...
0: jamais à infliger de nombreuses pénitences, agenouillements, baiser oui. au pavage oui. de la salle du noviciat, froid indifférente. Imaginez, pour elle, la plus
1: haute des sanctions. Imaginez qu'il y a une sorte effectivement de, de jalousie, parce que bon, Bernadette a eu un destin extraordinaire et va avoir encore un destin extraordinaire mais là elle, elle va et en fait ce qui est beau aussi si vous voulez c'est que bon on voit cette image de la religieuse alors c'est effectivement les représentations qu'on a à l'esprit à Nevers etc mais cette fille était en même temps une fille extrêmement volontaire euh, et, et, et elle a une sorte de bon sens inné euh, par exemple lorsque euh, on lui dit qu'on l'a vu manger de l'herbe dans la grotte, c'est la commission épiscopale oui. qui l'interroge, elle dit écoutez les humains mangent bien de la salade, tout ça euh, fait, témoigne d'un bon sens euh, presque paysan euh, et, et qui fait que finalement rien ne lui fait peur elle, elle continue, elle accepte tout elle accepte son destin, elle accepte sa, sa destinée elle, elle a 35 ans hein, quand, elle, quand elle meurt, elle a une vie terrestre extrêmement brève, extrêmement courte, et effectivement qui n'est pas une vie euh, des, plus, des plus heureuses, d'un certain point de vue. Jean-François
2: euh, J'aimerais revenir en arrière sur les apparitions elle mêmes parce qu'effectivement, c'est quand même un peu une surprise euh, qu'elles ne reconnaissent pas euh, Marie, et, euh, pendant longtemps, et en fait, on a l'impression que c'est les autres qui, au début, lui disent « Mais c'est forcément la Vierge Marie que tu mmh. vois ». Et elle, elle est là-dessus... Est-ce enfin, qu'on peut revenir là-dessus Parce que finalement, quand elle, com comment elle est arrivée à cette... Affirmation donc en patois, euh, je suis l'Immaculée
0: oui, Conception.
1: Oui, C'est là qu quand, la, quand la dame lui dit, je suis l'Immaculée Conception. Alors qu'avant, les, les, les dames, les bonnes dames d'œuvre qui l'accompagnent voudraient lui dire qu'il faut qu'elle demande à la dame de décliner son identité, de décliner son décès. Il y, même, voilà, il y a même une scène formidable où une des dames dit Mais il faut même venir avec une sorte de parchemin et euh, tu demanderas à la dame d'écrire. Bon, évidemment, euh, d'ailleurs, Bernadette ne demande rien de tel et on n'imagine pas du tout la dame d'ailleurs écrivant son nom. Un autographe de la Vierge. Elle ne sait pas. Le, donc ouais. elle, mais elle. Elle, elle va parce qu'il y a une espèce de rencontre, et donc il y a effectivement le, le grand épisode aussi où l'eau sourde de la, de la, de, et, et continue de, de sourdre de, de la paroi, ce qui va faire que finalement toutes ces foules, après enquête d'apaisement et de guérison, peut-être de guérison d'abord et d'apaisement après, vont confluer, vont converger vers, vers Lourdes. Elle a un chapelet quand même, cette elle femme. A, elle a un chapelet, et en, en fait, tout le monde va essayer d'analyser, parce qu'il y, y a certains, même en particulier, il y a à Lourdes, il faut aussi replacer ça quand même dans ce, 20, dans ce 19e siècle. Euh, rationaliste mmh. et positiviste. Mmh. Positif, et, donc, absolument. et tous ces gens-là se rassemblent au Café Français, des, des bons, bons francs-maçons euh, qui sont là, et qui disent tout ça est impossible, il doit y avoir une sorte de procédé, euh, je ne sais pas quoi, euh, pyrotechnique, il y en a même quelqu'un qui dit qu'il doit y avoir un jeu de lumière dans les anfractuosités de la roche, tout ça n'est pas possible. Et elle, euh, de toute façon, elle sait très bien que bon, ça, tout ça ne pas prise sur elle. Et d'ailleurs, quand elle voit le, le procureur dont le, le, le bonnet s'agit, elle voit toujours les ridicules des gens, elle a une sorte de, de bon sens de, de, de force naïve mais qui est très très pure et très 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 belle, c'est pas pour rien d'ailleurs elle naît d'ailleurs sous le signe de l'eau, elle naît au moulin de Boli euh, l'eau est omniprésente à Lourdes l'eau euh, coule au pied de la grotte d'ailleurs à l'époque la grotte était bien plus proche du gave mmh. qu'elle n'est qu aujourd aujourd'hui oui. tout cela a été réaménagé euh, l'eau est présente dans la grotte, l'eau est, est présente partout, la, la pureté de l'eau, l'eau lustrale et elle, est, elle naît sous le, sous le, sous le, sous le signe de l'eau et après évidemment elle s'en écarte et je crois même qu'elle verra très peu la Loire Peut-être l'a-t-elle vue dans le crépuscule quand elle est arrivée ce soir de, de juillet à Nevers et après elle est, en, elle est enfermée derrière de, derrière de hauts murs. Elle qui aime aussi, c'est ça qui m'a aussi beaucoup touché, elle aime beaucoup la nature. Ouais. Et en particulier, je parlais tout à l'heure de Bartresse et bon, les, les pèlerins de Lourdes d'ailleurs, enfin la majorité écrasante des pèlerins de Lourdes connaissent évidemment la grotte, mmh. vont assez peu à Bartresse moi, un de mes amis m'avait recommandé d'ailleurs d'ailleurs d'y monter à pied dès le, les premières heures du, du jour, ce que j'ai donc fait l'année dernière, euh, dernière en juin, et beaucoup d'ailleurs aussi de pèlerins de lourdes ignorent mmh, quelle est à un, qu elle est ignore oui. ignorent qu'elle dort dans la chaste cristal euh, Alors... couvent Saint Gildard, etc. donc hors euh, tous ces éléments là, tous ces lieux là pour un pèlerinage, bon, évidemment, c'est très important de voir les basiliques, c'est très important, la, la basilique souterraine, par exemple, oui. je l'ai tout à fait Alors. fascinante. Mais il faut revoir ces lieux, Boli, le Cachot, la Grotte, Partresse,
0: Nevers. Votre, votre livre, La Sainte euh, La sainte au Rocher, c'est chez Salvatore, sur les pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que Lourdes, il y a eu tellement de choses. Mais ce passage de Lourdes à, à Nevers, vous ne citez cela. Dans son admirable roman, Lourdes, qu'une seule fois, pour décrire le visage de Bernadette, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais prolonger la lecture de cela par les dernières lignes du du roman. Je le cite là-bas donc à Nevers, là-bas Bernadette, le nouveau messie de la souffrance si touchante dans sa réalité humaine et la leçon terrible, l'Holocauste retranché du monde, la victime condamnée à l'abandon, à la solitude et à la mort, frappée de la déchéance de n'avoir pas été femme, ni épouse, ni mère parce qu'elle avait vu la Sainte Vierge. Mmh, C'est très très beau. C'est terrible. Oui, oui, mais c ça Et cette sa,
1: souffrance, ça condense ou ça résume Alors, de manière oui, absolument. Je ne dis pas euh... ça, mais
2: moi, je, ce qui m'a frappé aussi quand même, lorsque vous décri décrivez sa vie à Novers, vous parlez, vous parlez en fait de sa gaieté aussi quelquefois. Mmh, mmh. En fait, il n'y a pas que l'aspect. Euh, souffrance euh, et, et ou maltraitance. Il a, comme pour il a, Thérèse Il y a aussi pour elle, en fait, une vie, euh, vie qu'elle a choisie, oui. une vie dans laquelle oui. elle, est, elle est tout à fait à l'aise. Enfin, elle, elle est dans la souffrance, mais elle, elle est réellement aussi dans la joie. Et même vous dites à un moment, et c'était nouveau pour moi, d'entendre parler de Bernadette Soubirous comme
1: de quelqu'un qui pouvait être gay. Oui, tout à fait. Elle peut tout à fait être... Elles ont des points un point en commun parce que d'ailleurs, cette, cette, cette attention à la nature et au paysage, mmh. très importante parce que euh, euh, Chez Thérèse, Thérèse c'est omniprésent. Chez, chez Thérèse, c'est omniprésent. Elle, elle, même quand elle, quand elle écrit des rédactions d'écolières, mmh. elle a des pages très belles sur les, les vagues de la Manche, sur les rivières autour de, de Lisieux, etc. Et, elle, et donc, de la même façon, Bernadette est fascinée aussi par la nature, par les champs, par la ligne des, des Pyrénées qu'elle qu admire quand elle, est à, quand elle est à Martresse. Et l'une et l'autre, d'ailleurs, une sorte aussi de, de goût déjà enfant, pour la, une sorte de forme de dévotion assez naïve, elle construisent des petits hôtels et euh, mmh. on les voit d'ailleurs dans le jardin des buissonnets quand, mmh. quand on va à Lisieux. Alors évidemment ceux de, ceux de Bernadette on ne les voit plus aujourd'hui à, à Barthès, mais elle faisait aussi des petits des petits hôtels, des petits oratoires, mais dans le grand champ du monde, quoi, dans la nature. Et ça, c'est vraiment très beau. Et d'ailleurs, la Vierge lui apparaît dans la nature, parce que la grotte est aussi quand même un espace extrêmement alors, sauvage et inquiétant.
0: Alors finalement, euh, Philippe Le Guillou, s'il y avait euh, un message, le message de, de Bernadette, je vous, je vous cite, « La pauvreté, la prière, la pénitence, l'humilité, la lucidité infrangible, c'est le chemin que suit Bernadette. » et qu'elle nous enjoint de suivre, loin des mensonges de ce monde, des fausses valeurs, des leurs de l'argent
1: et de la richesse, des glorifications narcissiques. Mmh. » C'est ça le message de Lourdes. Oui, mais on n'imagine pas... Euh... Euh, Bernadette, si vous voulez, sur les plateaux de télévision, on non. ne l'imagine pas fêter, au contraire, elle se retire, on la cache, elle se cache, euh, et voilà, c'est ça qui est très beau. Et puis elle, elle, elle a été une intermédiaire, elle a été une médiatrice, elle a dit effectivement qu'on vienne, etc. Ce qui est très beau aussi, les, ça, je, ça me touche beaucoup, c'était assez, je l'ignorais d'ailleurs. On, on a tous présent à l'esprit, évidemment, l'image de la, de la Sainte Vierge de Lourdes, mmh. c'est ce sculpteur lyonnais, Fabiche, etc. Mmh. Raté. Ah, tu sais, et quand, et quand, mais, mais quand elle, donc le sculpteur se déplace de Lyon de, donc, euh, chez le, le, un, un autre personnage qui est important aussi dans toute cette histoire qui est le curé de Lourdes, l'abbé Péramal oui. et on demande à Bernadette de mimer l'attitude de la dame et évidemment, elle, elle dit, alors, en particulier les sculpteurs représentent toujours la Vierge, la, la tête à l'arrière or elle n'avait pas la tête à l'arrière, elle avait les, les yeux levés au ciel ce qui n'est pas tout à fait la même chose et Bernadette Docile, la première fois, quand on lui présente la réalisation dit euh, oui, et puis elle se rétracte, et dit non, c'est pas du tout la dame. Non. La dame, la dame n'est pas représentable. à telle enseigne d'ailleurs que le sculpteur va peindre en bleu la ceinture, parce qu'il mesure finalement que sa sculpture est ratée.
0: Mais elle n'est pas représentable parce que euh, on n'a pas l'énergie qu'elle donne dans non. sa présence. Jean-François qu'est-ce qu'on va aller chaparder sur les tables de la procure Encore une... une, une, une... Oh bah je... Vous présenterez moins de livres alors, <rire> euh, peut-être. Parce qu'il y a
2: un, un point qui est très important, c'est la guérison. Il y a quand même quelque chose aussi de fascinant dans l'histoire, c'est que les guérisons avec L'eau du Gave commence, mais immédiatement. Immédiatement. Et là, et après, vous allez, vous, lorsque vous faites votre pèlerinage à Lourdes, vous parlez très très bien justement de cette de ces foules de malades et d'accompagnateurs de malades qui, qui sont l'essence même de, de, du pèlerinage de Moi, La première fois que
1: j'étais allé, il y a il y avait encore les béquilles. Oui. Qui, étaient, qui, étaient, qui, étaient, vous savez, qui pendaient dans la grotte. Pendaient au oui. de la grotte. On ne les voit plus. Oui, on heureusement. Plus et d'ailleurs, ce qui est très beau, d'ailleurs, c'est que l'église a été très mesurée et très prudente. Dans la, reconnaissance des, mmh. dans la reconnaissance des miracles. D'ailleurs,
0: a... euh, cette semaine, euh, le pape François disait que les apparitions de la Vierge Marie ne sont pas toujours réelles, euh, et ça, il montre sa, la grande prudence de l'Église par rapport aux apparitions qui pourraient avoir lieu en ce moment. Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on va voler sur l'étape de la procure Alors, j un livre tout à fait important qui
2: s'appelle « Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien » au Cerf, et qui est publié par la Conférence des évêques de France. Euh, excusez du peu, avec une préface d'ailleurs du grand rabbin de France euh, Aïm Corsia. Euh, C'est un livre, on a déjà parlé plusieurs fois du fait que de, il y avait un grand tournant dans, en particulier au XXe siècle, mais euh, manifesté formidablement au Concile Vatican II, donc la fin de l'anti-judaïsme chrétien. Mais il reste quand même un peu dans les, dans les têtes un certain nombre de, de choses qu'il faut, comme le titre le, du livre le dit, déconstruire pour ne pas rester justement dans un anti-judaïsme un peu simpliste. par exemple, là le, le livre est fait tout anti-judaïsme simplement. ou antisémitisme, justement. Il y a aussi tout un mot qui définit l'antisémitisme, l'anti-judaïsme, l'antisionisme. Très bien, il y a tout un tas de dates sur l'anti-judaïsme chrétien qui commence avec le concile de Nice qui euh, peut-être se, se différencie des, de, de la, la date de Pâques juive, par exemple. Mais bon, mais l'important ici c'est qu'il y a 20. Euh, propositions, en quelque sorte, qui sont contrées euh, pour qu'on sorte de, de, de... Par exemple, je prends le, la, le premier. « Dieu est-il violent dans l'Ancien Testament et amour dans le, dans le Nouveau Testament ?» et Donc Il y a quelques citations, trois pages, et on conclut « La Torah juive enseigne notamment que Dieu a deux trônes, le trône de justice et le trône de miséricorde, et que la repentance de l'homme a, a le pouvoir de le faire passer de son trône de justice à son trône de miséricorde. » La justice et la miséricorde de Dieu sont comme les deux faces d'une même pièce. Et donc, voilà. Par exemple, ici encore, l'élection du peuple juif est-il, en fait, l'insigne de supériorité Mine de rien, un certain nombre de gens se disent, mais c'est quand même... Pourquoi donc ils sont-ils élus mmh. Et donc, là aussi... Trois pages de citations et une conclusion pour dire que c'est en fait une vocation, c'est une exigence, c'est un appel et non pas une supériorité. Et un beau bon secondes livre, avant le générique... Euh, vous déconstruire vous... lanti chrétien au Cerf par la conférence des évêques de France. Et vous avez juste dix secondes pendant que le générique commence. Alors je signale un livre magnifique et très curieux d'un jésuite euh, espagnol qui est à la fois euh, théologien et scientifique et qui fait les exercices spirituels avec Théhard de Chardin. Il suit les quatre semaines des exercices en trouvant des textes de Teilhard. C'est remarquablement euh, éclairant.
0: Donc à lire. Euh, Philippe Leguillou, merci. Merci pour merci. votre euh, livre La Sainte au Rocher sur les pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers chez, chez Salvatore. Il me reste à remercier. Euh, Jean-François, naturellement, mais aussi Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission sur les réseaux sociaux, et notamment sur Youtube. En téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous nous aurez dans la poche, c'est pas mal, croyez-moi. Demain, demain, eh euh, c'est déjà euh, la fin de la semaine, nous allons au théâtre Poche Montparnasse pour parler d'Eurydice de Jean Hanouille spectacle incontournable en cette fin d'année et ce début d'été. Je vous souhaite une très très bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.